0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raicen Abac, O craque. Bom dia, Carolíder Colim,
1: tintim por tintim. Bom
0: dia, boa primavera, hein?
2: É, a primavera começa hoje, às 4h50. Mas... É, começou. É, começou. Bom, bom, é, começou hoje, às 4h50. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Segue o líder, segue o líder, Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Melhor ouvinte, 107,3. Vai se abaque, o craque.
1: Vamos começar falando aqui sobre uma situação que envolve o, o líder, um dos líderes do Centrão, o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e o partido dele, o Solidariedade. Ele anunciou que o grupo vai propor aumentar a quarentena de juízes e promotores, que hoje é de seis meses. Ele quer aumentar para cinco anos, no mínimo. Por que isso, Neumann?
2: Bom... O Paulinho é o rei do spoiler O Paulinho deu no dia 1 de maio A notícia de que eles iam fazer o possível Para <coughs> reduzir a economia Para os cofres públicos Da reforma da Previdência para 600 milhões Para evitar que o Jair Bolsonaro Passeasse na reeleição Agora eles começaram a perceber Que todos os ataques que fazem Ao o Sérgio Moro terminam empurrando o Sérgio Moro para a política. Até porque a possibilidade dele ir para o Supremo simplesmente desapareceu depois que o, o, o Bolsonaro, cada dia, cada semana pelo menos, fala no terrivelmente evangélico André Luiz de Mendonça. Então, eles, o que eles querem? Atualmente, os procuradores e os juízes federais, eles têm é, que cumprir uma quarentena de seis meses para disputar um cargo político. Aí eles resolvem a coisa da, da forma simples dele, deles. Aprovam uma lei é, que aumenta a quarentena. No caso do juiz, ele quer para cinco anos que é para evitar que o Sérgio Moro é, venha se candidatar em 2022 e caso a lei seja aprovada, né? Mais um, dois anos depois. É simplesmente um absurdo vem dentro de uma de uma, de uma caminhada, de uma cruzada que, com, com, que começa com a lei do abuso da autoridade, que continua com a, a, a criação da CPI da lava Toga e com, da lava-jato, né, tentando alcançar os, o Deltan Dallagnol e, e que continua por esse tipo de medida. Eu preciso saber que providência se pode tomar contra esses canalhas. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Vamos
0: lá, Neumani. Eu ainda queria saber de você o que acontece de importante hoje em relação ao cumprimento da pena do ex-presidente Lula que está é preso lá em Curitiba dentro da, da sede da Polícia Federal.
2: É, o dia 23 também é, é o dia, é o prazo é, é, a partir do qual a defesa do Lula poderá recorrer pedindo um regime semiaberto. O regime semiaberto é uma dessas ficções jurídicas brasileiras que foi denunciada pelo Miguel Reale Júnior o que foi é, ministro da Justiça do Fernando Henrique, o um grande jurista é, membro da Academia Paulista ele até me deu uma entrevista no meu blog do Neumann daquelas que fazem soar os tambores né? e nessa entrevista ela me disse que regime semiaberto não existe porque não há prisão o regime semiaberto é um regime pelo qual o o condenado pode trabalhar de dia e dormir na prisão de noite Mas não existe prisão dormitório no Brasil Praticamente não existe Lá em Brasília tem lá a Papuda Foi construída especialmente para abrigar os presos de lá né? é, Então o semiaberto não funciona, não existe Passa-se logo para o aberto que pessoa, O condenado vai para casa E, e fica, tem a obrigação de dormir em casa Não pode se reunir com os seus companheiros de crime, etc., que, no caso do Lula, é uma brincadeira, que ele vive reunido com os companheiros do crime na cela onde ele está, que não é uma cela, é uma sala de Estado maior. E é, a, tudo isso foi levantado por um parecer da subprocuradora-geral da República, Áurea Pierre, de maio, né? e foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O Lula está preso desde o dia 7 de abril, de 2018, mesmo o, o STJ tendo reduzido sua pena para oito anos e meio, está muito longe dele cumprir essa pena, mas no Brasil é assim né ah, o, o, o marginal o condenado tem sempre mais direito do que a vítima Raíssa Abac, o craque
1: Neumann, eu queria que você falasse também agora para gente sobre o despacho do Procurador-Geral da República Interino o Alcides Martins ah, sobre o eventual uso de supostas mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil, no, no julgamento lá da segunda turma do Supremo, na condenação de Lula pelo então juiz Sérgio Moro. O que, que ele despachou sobre isso?
2: O que acontece é o seguinte, essa, é, essa ação é, que está sendo julgada no, na segunda turma do Supremo, ela foi suspensa em dezembro pelo ministro Gilmar Mendes, que pediu visto. E ela agora está avisando que vai devolver a ação para julgamento na segunda turma, ainda em outubro, mais tardar em novembro. Ou seja, ela vai ser. E a defesa do Lula está pedindo a inclusão das supostas mensagens, nunca periciadas, que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, e que é a grande carta na manga, né? Com a, com, a, o qual, com a qual O, o Gilmar Mendes e o, e o Ricardo Lewandowski Certamente votaram a favor do Recurso Empatando o jogo Então fica faltando o voto do decano O decano não se sabe se vai votar Porque vive no hospital muito E não frequenta muito lá o Supremo e de qualquer maneira o, o PT conta também Com a cartada do, do decano Que está muito Impressionado com as mensagens do InterCEPT Brasil. E o Luiz Vassalo, foi nosso produtor aqui na rádio, que hoje é repórter lá do Fausto Macedo, é, publicou no, no, Fausto, no blog do Falso que o Procurador-Geral da República Interino, o Francisco Martins, que ficará lá até o, o Augusto Soares ser submetido à Sabatina, né, no Senado, e possa tomar posse, é, afirmou, não parecer, ao Supremo Tribunal Federal, e essas mensagens hackeadas Do celular do coordenador da Operação Lava Jato E São prova ilícita E mesmo que pudessem ser utilizados Não seriam capazes de provar a inocência Do ex-presidente Lula A única coisa que eu posso criticar É que é Isso é o óbvio, o Lulante Mas adianta Óbvio o Lulante se vai enfrentar A barreira do Gilmar Mendes E do Ricardo Lewandowski Ricardo Lewandowski, amigo da família do Lula Dilma Mendes, protetor dos tucanos e desde, desde que um tucano foi atacado pela Lava Jato, inimigo da Lava Jato, é pois é, aliás é bom avisar que se o decano não for votar os dois votos do Dilma Mendes e do Ricardo Devandão bastarão para soltar o Lula viu? Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Quais são as novidades reveladas no fim de semana daquele processo dos hackers de Araraquara que violaram o sigilo telefônico de mais de mil autoridades pela Polícia Federal de Brasília, em Neumani?
2: Minha amiga Corarronha chama-se de Araraquara. Gostei muito desse neologismo dela. É, a, a Polícia Federal descobriu uma conta com movimentação de 3 milhões de reais ligadas ao programador Tiago dos Santos, o chiclete o hacker, bastante O BR-18 tem né? um,
0: um material bem bom, do, do Que eles apuraram
2: É, sobre a respeito disso é, Isso foi dado com exclusividade pelo antagonista E o BR-18, como você lembra, tem um excelente material O chiclete é o chamado quinto elemento né? E foi preso na segunda fase da operação Spoofing Que agora eu aprendi, o meu filho me ensinou É uma palavra que de, é, define esse tipo de atividade, né? Além disso, a Polícia Federal chegou a um tal de Luiz Molição, que é o sexto elemento né? investigado da povo. E tem um áudio em que ele conversa com uma pessoa de sotaque estrangeiro. Né? E a polícia acha que a voz está muito parecida com a do Glenn Greenwood. Seria a ponte de ligação. Agora, isso também vai precisar de uma perícia para confirmar. né?
1: Aí você abaca, o craque. O Neumann, eu queria que você falasse agora também um pouco sobre o novo recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal para interromper o um inquérito a que ele responde no Ministério Público lá do Rio de Janeiro. O que, que ele está fazendo agora?
2: É, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender atos de investigação Sobre peculato e lavagem de dinheiro Esse procedimento a gente sabe faz algum tempo O Estadão revelou em primeira mão Em dezembro de 2017 né? é... Não, desculpe, de 2018 Que descobriu vários várias procedimentos atípicos De muitos deputados, inclusive do atual presidente o Ceciliano, que é do PT, e de uma é, assessora dele no meio descobriu o, o ex-motorista do Estado Bolsonaro, o, o notório Fabrício Queiroz. E desde então está rolando isso. O, o, existe uma suspeita de prática ilegal de rachadinha, aquela devolução, né? O deputado paga 10 mil reais para um funcionário, normalmente um laranja, que... Fica com mil e devolve nove Para o deputado né? Essa reclamação Ela foi sorteada para o ministro Gilmar Mendes Conhece? O advogado do senador Frederico Vasse é, Alegou Que um habeas corpus Que a defesa propôs Continuou tramitando no Tribunal de Justiça Mesmo depois daquela decisão é, Que provocou O acordo entre o Bolsonaro E o Bolsonaro e o Tófoli, Na qual o presidente do Supremo Vetou toda A possibilidade de compartilhamento De Informações Sigilosas entre o COAF, a Polícia Federal E o Banco Central E os Ministérios Públicos Federal e Estadual A investigação começou Em julho do ano passado A movimentação do Fabrício Foi 1 milhão e 200 e até hoje o Fabrício não depois é uma, é uma investigação Muito lerda, viu É uma investigação que não anda E o Fabrício mora no Morumbi Que não é propriamente Um lugar adequado para sargento aposentado da PM Mas é para ficar perto do hospital Ele está tratando da saúde Que é o grande, a grande alegação que ele faz Para não depor no Ministério Público Agora, quanto ao Flávio Bolsonaro Ele só reafirma Aquilo que eu venho, que eu venho citando aqui que a minha avó sempre dizia, né? Quem não deve, não teme. É, pois é. Quem não deve, espera que a investigação seja feita e prove sua inocência e depois vai cartamar no cafezinho do Senado. Por enquanto ele vive escondido, fazendo articulações e manhas, né? Enquanto escapa pelas brechas do acordo pelo qual o pai vai pôr uh, no lugar do Celso de Mello, esse mesmo que está em novembro do ano que vem, o advogado-geral da União... Que ele nomeou a pedido do Dias Toffoli Que é um protegido do Dias Toffoli Assim como o Dias Toffoli é um protegido do PT Só teve empregos relativos ao PT O André Mendonça O pastor presbiteriano Terrivelmente evangélico O mais supremável do que o Moro é, Também sob a proteção do Dias Toffoli Na Advocacia Geral da União Fazendo uma carreira rápida e protegida Carolina Líder Tintin por tintin.
0: Meu Mani, é, o que você acha da alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, declarar que sente pena do Brasil, fato que já foi bastante comentado nas redes sociais, inclusive pelos filhos do presidente, Bolsonaro?
2: Essa declaração foi feita numa entrevista para uma TV, TVN, que é uma TV estatal mexicana, é, chilena, desculpa. Conforme é, reportou a agência de notícias Reuters. Ela remete àquele ataque pessoal feito pelo presidente Jair Bolsonaro A respeito do seu pai, o Brigadeiro Alberto Bachelet Torturado e morto durante a ditadura de Augusto Pinochet A declaração dela é Então se alguém diz que em seu país nunca houve ditadura Que lá nunca houve tortura Bem, deixe ele dizer que a morte do meu pai foi tortura Garantiu que o Chile não se transformasse em uma Cuba. A verdade é que eu sinto pena pelo Brasil Eu... Lamento muito a declaração do, do Bolsonaro, até porque ele mexeu num réprobo da história, um réprobo que é uma ferida aberta lá no Chile. Agora, a Michelle Bachelet, que vai sentir pena na casa dela, do país dela, do país dela, que foi obrigado a conviver com ela na presidência da República, é, que ela foi citada é, na. Delação do Léo Pinheiro, o Heraldo Palmeira, um escritor, meu amigo, me mandou essa lembrança. O Léo Pinheiro delatou um pedido de Lula para a OAS pagar propina a então presidente do Chile, Michele Bachelet. Além disso, ela perdeu a última eleição para o Sebastião Pinheira por um motivo muito simples. Em 2015, ela admitiu ter sido atingida pelo suposto caso de corrupção do qual seu filho e sua nora são acusados e que provocou uma forte apoio, queda do apoio popular. No entanto, como lá na ONU a esquerda tem muita força, ela estará de alta comissária dos direitos humanos. Na época, em 2015, para a mesma TVN, que é uma TV estatal, ela disse, é óbvio que fui atingida pelo que aconteceu, foi duro, como mulher, como mãe, como presidente. Ela não achou duro receber a propina da OAS, segundo o Léo Pinheiro, e é bom lembrar que quando alguém depõe é, um depoimento premiado, não pode mentir e não perde os prêmios né? o filho dela se chama Sebastião Dávalos Bachelet e a Nora é Natália Companhon. os dois são acusados de uso de informação privilegiada e tráfico de influência após um negócio imobiliário é, e milionário concretizado pela Caval empresa da qual é, Companhão é dona em 50% ou seja a, eu não sinto pena nenhuma do Chile, porque o Chile é uma bela democracia, aceita esse tipo de coisa, mas depois chegou na urna e, e deu-lhe o merecido castigo, porque influência, né? É, informação privilegiada. Quem é que dava ao filho e à Norinha? Então é o seguinte, sou contra a declaração do Bolsonaro e sou contra a declaração de Bachelet. Ela que vai sentir pena lá da turma dela. Aí você é abate o craque.
1: O Neumann, é... Até hoje, reportagem de Estadão, queria que você comentasse sobre esse assunto. Alguma razão para juízes ganharem acima do teto de outros funcionários por causa dos penduricalhos que os favorecem? Segundo a reportagem de
2: Estadão, foi na sexta-feira, 13 de setembro, ainda um inverno, um inverno bem quente aqui em São Paulo, e o Conselho Nacional de Justiça decidiu é, que a situação, as contas do Brasil Vai mal, mas os juízes precisam ir bem Porque um juiz No, no Brasil Um juiz no Brasil ganha muito perto do teto Mas no, com os penduricalhos a uma reportagem mostra Ganha muito mais Mais do que o salário do presidente da república né? É de 30.900 O teto é 39.300 O CNJ fez uma consulta Aos tribunais estaduais federais E associações de juízes Ouviu que o novo gasto era justificado É um auxílio de saúde A justificativa Veio da Associação dos Magistrados Brasileiros, fez uma pesquisa E mostrou que mais de 90% Dos magistrados dizem Mais estressados do que no passado Talvez se fizer uma Pesquisa na sociedade brasileira É 100% que está estressado Porque tem 12, tanto por cento De desempregados que não ganha dinheiro Nenhum, não tem nem salário Nem penduricário, então Juiz não pode cartar marra por aí, que fala, que é honesto e tal, se ganha esse absurdo. Esta também é uma forma de corrupção. É uma forma de corrupção, uma forma chamada privilégio. Uma pesquisa do Partido Novo mostra que, mesmo após o fim do pagamento indiscriminado do auxílio de moradia, 65% dos magistrados no país recebem acima do teto do funcionalismo. Em 2019, o, o, e olha, o percentual já consideram a mais de mil reais para excluir aqueles que passam do limite por auxílios menores, como de alimentação. Na advocacia pública, que inclui advogado da União e procurador federais, o percentual é de 15%. Carolina Colim, líder Collin, tim, tim, por pintim.
0: Vamos lá, vamos falar sobre a morte da pequena Ágata, de 8 anos, por um tiro disparado, possivelmente pela polícia militar, segundo, pelo menos, a família dela o que é negado pela PM. Como é que essa situação toda que a gente observou desde sexta-feira e uma grande repercussão já no fim de semana pode prejudicar a tramitação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro?
2: Agatha Vitória Salles Félix, de oito anos, foi baleada nas costas sexta-feira, é, antes de ser, porque ela queria ser aquela bailarina, ela fazia aulas de dança perto de casa, no Alemão, onde nasceu. Seguiu treinamento a risco, mas não se da escola. Aluna do terceiro ano do ensino fundamental. Num colégio particular em Ramos, também gostava de escrever. Tirou nota máxima na última redação, que fez sobre células-troncas. Ela foi enterrada no cemitério em Iaúma no domingo, levou uma bala pelas costas. A corredoria da PM informa que abriu um inquérito policial, mas a família disse que não houve tiroteio, que não tinha traficante no meio. Só faltava agora a polícia do seu Wilson acusá-la de ser ela, traficante. E isso aí levou a um embate entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime que prevê uma punição mais branda a policiais é que cometem excessos de excesso no combate ao crime. Também é alvo de crítica a política de segurança da gestão do Wilson que não se manifestou publicamente sobre o caso. Até a noite de ontem Só por meio de nota do governo É, é um caso doloroso Um caso é, Realmente provoca muita dor E eu gostaria de antes de encerrar Pedir para o almirante Nelson Tocar, hoje não aquela marcha do, do spoiler Mas o que a avó de Agatha Disse e que foi gravado E que nós temos aqui
0: É o
1: avô, vamos lá eu liguei pra ela, eu liguei pra ela, liguei, bença avô, Deus abençoe. Ivo, dia 12 é dia das crianças, ih eu esqueci, não sabia, mas o que, que você quer ganhar de presente? Ah avô, quero que que co comprar uma, Eu ganhar uma roupa, eu vou te dar essa roupa, Só. eu não sabia, a roupa que ela queria usar filho, eu não vou brincar, era roupa de madeira filho, eu aqui nesse caixão não sabia eu vou comprar a roupa dela eu vou vestir ela em casa vou guardar a roupa dela pra mim vou comprar a roupa dela ele tirou, ele atirou em quem? em quem ele atirou? foi na mãe dele? não foi foi no pai? não foi? foi na filha? não, foi. Foi, não foi. foi? foi foi, foi na minha neta? não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó!
2: Bem, vamos contar. Vamos. Mas vamos nos despedir com essa nota de dor. E que Deus tome conta de Agatha por nós.
0: É três?
1: É dois? É um. Em pé.